0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Hashtag Adoração, onde a gente fala sobre liturgia, cultura, arte, adoração tecnologia, tudo que envolve o universo da música, da arte, dentro da igreja local, dentro da igreja ah, brasileira. E hoje nós vamos continuar um bate-papo muito bacana que nós começamos na semana passada. E aqui já fica a dica, se você não ouviu o episódio da semana passada, você pode, na sua plataforma, no seu agregador de podcast favorito, ouvir primeiro da semana passada, para depois continuar já com o papo rolando sobre um disco que marcou a história da música cristã brasileira e marcou também toda uma geração e marcou uma linguagem que veio a ser adotada a partir de então, que é o disco de Vento em polpa produzido por Vencedores por Cristo em 1977, e para esse bate-papo eu tenho o privilégio de receber de novo meu querido amigo Nelson Bomilcar que participou dessa gravação dos líderes dessa geração de Vencedores por Cristo e que tem muito a agregar e já agregou bastante. Nelson, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Vamos estarmos juntos novamente. Alegria.
1: E o nosso querido amigo também, historiador, músico, professor, um apaixonado pela história da música cristã, meu querido amigo Sérgio Pereira.
2: Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Renato. Um privilégio estar aqui com vocês.
1: É isso aí, a gente falou bastante no último episódio sobre o Diventa em Popa, e é interessante que uh, musicalmente o Diventa em Popa é muito revolucionário, né? Os arranjos para tudo que existia de linguagem de música cristã. Por exemplo, eu pego com todo o carinho e amor que eu tenho pelo Grupo Elo e por tudo que eles representam e, e, né, representaram e representam, mas um ano antes, o, o, o Elo tinha lançado o Calmo, Sereno e Tranquilo, que tem músicas maravilhosas, composições maravilhosas, do Jairinho, do, do Paulo César, mas musicalmente era extremamente conservador, até nem tinha bateria, não podia ter, era uma coisinha ali, uma percussão bem atrás, bem de leve, porque o, o doutor Haroldo Raimer, né? Que faleceu recentemente, inclusive, diretor do Palavra da Vida à época, não permitia. E imagino, né, Nelson, que o pastor Haroldo Raimer se escandalizou muito com o Divento em Poupa quando Opa. foi lançado, né?
0: Opa, eu, 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 eu também não fiquei lá na instância Palavra da quando eu vi que eu era, ele não me, não me segurou lá também, não. É. <risos> e o, e o, Arondo, o Arondo, anos depois, ele ainda estava vivo. Eu fui visitar minha mãe, que tinha uma casa na Palavra da Vida, e fui até a Estância. Quando eu cheguei lá na Estância, Palavra da Vida, tinha lá o um lugar que vendia os, os livros e os CDs. Estavam todos os CDs de vencedores sendo vendidos lá. Aí eu chamei o Arondo, ô o Arondo, quase 40 anos atrás a gente não podia nem tocar nada aqui que você achava que era demoníaco
1: nada como o tempo né, para resolver, pra resolver ah, isso, é. mas eu estava dizendo que musicalmente a coisa era muito muito revolucionária, mas ô, Nelson, as letras do Divento em Popa são de forma geral letras muito bem construídas, muito poéticas, eu acho que a Roseira o, o Cada Instante é uma música que me toca muito né? o, o Pimenta dizia que era muito singela que era muito simples, mas é uma letra muito bem construída, um arranjo muito bem construído mas as letras são de forma geral muito bíblicas, né? muito conservadoras assim, na parte teológica, né, Nelson?
2: É,
0: nesse sentido é que, vamos dizer assim, o Jaime segurou porque a teologia e as composições elas eram bíblicas, mas não eram músicas ainda que tinham um senso crítico social, alguma coisa assim, era alguma coisa mais conservadora, nesse sentido você tem razão. Acho que o Serginho também concorda comigo que ainda não era, não era uma música que pudesse ultrapassar ainda uh, o ambiente eclesiástico na questão do conteúdo.
2: Com certeza. É, é, lembrando do que estava o Brasil Sim. vivia naquele momento né, com o regime militar. Isso. Então, é, Mas é, é, é facilmente compreendido, Nelson, o que, que vocês fizeram Sim. ali com as letras, porque a, a, a briga era muito maior não era só uma questão é, de fazer letra contra, um, contra o regime né? então a, só a, a luta dentro da própria igreja para poder fazer com que vocês fossem ouvidos já levava a, a, a brigas homéricas, né? Então, assim, é, é, era muita coisa para administrar ao mesmo tempo. O primeiro disco, dos Vencedores por Cristo, né? Só com compositores brasileiros, né? Então, é, era, era muito complicado. Vocês com aqueles instrumentos satânicos, né? Tipo, bongo, é. né? É. Esses é. instrumentos, né? Que não deveriam estar na igreja nunca, né, Renato? <risos> é,
1: não, a, a, se a bateria do diabo bongou, então é
2: meu Deus, pior ainda. Olha esse né? nome, né?
1: É. mas aí que é interessante né Sérgio e Nelson a, a, o Diventa em Poupa ele, ele, a, a extensão dele vai além dele mesmo, né? ele abriu portas para outras produções para os próprios vencedores, para o grupo Semente que viria depois para outros Esse. grupos, para outras bandas e até outros estilos a, o, o Vencedores logo depois faz um disco que também é maravilhoso, o pessoal brinca fala que é o Diventa em Poupa 2, que é o Tanto Amor né? Sim, que também dá Deus. continuidade abre com aquela maravilhosa canção Quando a Glória né, que é a é, parceria do Guilherme com o Sérgio Pimenta e tem a Pescador do Pimenta. Tem o Logo Arranjo, de Manjão. Né? Então, Ciro assim, Beleira. os arranjos é os arranjos a linguagem ali. Se mantém, né? Nelson no, no, no tanto amor e outros, né? No próprio semente. Fala um pouquinho sobre Sim, isso.
0: Exatamente. O semente vamos dizer assim: o semente foi a porteira que vencedores não segurou depois. A gente tentou fazer um trabalho um pouquinho mais para fora mas ainda tínhamos uma resistência, vamos dizer assim, na liderança na época, e, e tanto que o, o Semente, o, o Semente foi, ah, teve um apoio inicial da Comeve, foi a Comev que nos ajudou a nascer. E eu me lembro que conversávamos lá na missão e dizíamos assim, olha, nós já temos essas pessoas aqui, por que, que vocês não abrem uma porta para fazermos uma, um trabalho mais contínuo, um trabalho é, um pouquinho mais trabalhado nos arranjos, um trabalho de, de música instrumental? Tal. O Semente gravou duas músicas instrumentais Em, em dois CDs diferentes né? uhum. Quatro músicas instrumentais, aliás e, e, e vencedores da época Não segurou isso Quer dizer, gerou aquele grupo de músicos Mas não conseguiu segurar Um, um ano depois que nós saímos com a Comev Viajando pelo Brasil Eles emprestaram toda a infraestrutura Caminhãozinho, gravamos nos estúdios, divulgamos Aí depois eles perceberam que deveriam Não deveriam ter perdido aquelas pessoas Porque nasceram dentro da missão Aí foram uhum. lá e fizeram aquilo nós
1: voltássemos para dentro da missão. Exato, exato. E aí que eu acho que, que é muito legal a gente analisar hoje, olhando para trás, e, e, e isso é um pré-movimento gospel, né, Sérgio? Quer dizer, não tinha essa estrutura, você falou, não tinha gravadora, não tinha o um mercado, não tinha. Toda essa coisa que hoje já existe, e isso revolucionou completamente a linguagem posterior, né? Essa influência na música com vários outros grupos. Você falou, criamos até um gênero, né? Que é a MPB cristã, que muitos outros artistas vieram depois, muitos outros cantores. O Nelson já mencionou o Gerson Borges, eu mencionaria o Estênio Marços, o João Alexandre, que participou de tudo isso, ainda novo, né? Muito novo, mas participou de tudo isso e depois fez toda a carreira. E o, que, Sergio...
0: e o que nasceu com a gente junto ali do Jovens da Verdade foi Edilson Botelho
1: é, Edilson, Edilson Botelho, Botelho. Que, quer dizer, irmão que, do música,
0: Stênio Edilson Botelho, eu produzi um CD tão simples Jovens da Verdade, eram músicas de Edilson Botelho fazendo coisas
2: muito boas Quarteto é Vida, né, João, no, Nelson? Quarteto Vida também
1: Ô, ô Sérgio, e para você, como é que você vê essa influência, essa, esse legado que de, de venta em polpa abriu, vamos dizer, essa porteira que de em polpa abriu? Eu que sou mineiro tenho que falar de porteira. É... Uhum esse legado que deixou na música cristã, na linguagem, nessa briga que eles compraram, dos discos sendo quebrados, como a gente brincou e falou, mas era verdade, as pessoas falando que era a música do diabo, era o instrumento do diabo, e, e compraram essa briga e venceram, né, então com, com, como você vê isso olhando para trás como o grande historiador que você é?
2: Olha, Renato, a... é inegável o papel de vencedores na história da música cristã, né, e, e só não vê quem não quer, então o ruim do mercado, o grande problema do mercado, é que ele acaba sendo tão grande no sentido de abraçar tantas pessoas, né, que ele começa a contar uma história dele. Então, é como se essa música que a gente tivesse aqui hoje tivesse começado com o movimento gospel, ali com a Renascer em Cristo. Mas o pessoal da Renascer em Cristo sabe muito bem que as origens dessa possibilidade de tocar uma guitarra, de ter uma bateria, uma percussão, de tocar samba, de tocar funk, de tocar outros estilos musicais, só aconteceu por conta de discos como de Vento em popa que gente que abriu a, a, as portas lá atrás, né? Então, cara, é olhar para a história é, com honestidade intelectual, né? De, e, e não perder de vista esse legado.
1: É, porque a gente vive num tempo muito complicado, né? A gente vive o tempo da pós-verdade, né, Sérgio? E a gente aqui não vai entrar de forma alguma, em discussões políticas, mas a gente sabe que a grande discussão do momento são essas metanarrativas, a, a, a forma de se contar a história, e você tem toda a razão. O Jorge Camargo, no livro dele, fala que isso é uma, é uma síndrome messiânica do movimento gospel, né? De Exatamente. Dizer, olha, nós, nós estamos inventando a roda agora, nós somos Renato, os primeiros a fazer isso.
2: como uma comparação, assim, Renato...
0: Eu só queria fazer um adendo para você entender como uma, como uma coisa era, 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 era significativa no sentido da repercussão ou da credibilidade. Você sabe, o Renascer começou com o Estevam, lá na igreja árabe, aqui na, no, no Paraíso, depois ela, se, ela começou o movimento e os eventos lá no Damasco e tal. Mas quando começou a imprensa gospel, o Abud... E o, e o Estevam, eles achavam assim, nós precisamos abrir a porta da, da igreja evangélica para aquilo que nós estamos fazendo. Quem é que eles chamaram para o início da imprensa gospel e da gospel records? Jorge Camargo no rádio, eu e João Alexandre na gospel records. Nós fomos os primeiros uhum. produtores da gospel
2: records. Sim, sim. Os dois
0: primeiros LPs foram feitos lá. Depois que a gente viu, vamos dizer, assim, os rumos que tomou, nós pulamos fora. Mas era o jeito que ele tinha de fazer uma ponte, de tentar fazer uma ponte do que estava sendo feito com aquilo que ele estava sendo feito, que, na realidade, não tinha muita ponte, né? Mas uhum. ele tentou fazer isso. Tentou fazer isso. Pegar o legado que os vencedores trouxeram e trazer o que ele estava começando com o movimento gospel.
2: Exatamente. É. Só fazendo um, um parênteses aqui para tentar usar como exemplo, tá? É, há pouco tempo atrás, a gente teve um evento, né, sendo trabalhado pelos Jovens da Verdade, é, chamado Rock no Vale. Quando eu Sim. percebi o que, que era o Rock no Vale, eu, 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 eu li no Rock no Vale muito do Som do Céu. Eu li no Rock no Vale muito do próprio JV, lá atrás, dos discos e, e, e esse movimento todo, né? Aham. Mas em especial o Som do Céu. E eu percebi que nessa narrativa deles, o Som do Céu sumiu. Sabe o que, que eu fiz? Eu ah. escrevi um artigo publicado em Portugal, esse artigo, que o pessoal lá ficou maluco para saber que história que era essa de Rock no Vale, né? E eu deixei muito claro que as bases para acontecer um Rock no Vale hoje só foram possíveis por causa do Som do Céu, por causa da nossa música brasileira e outros eventos mais que tinham no Brasil inteiro que deram essa base. Porque se a gente não fizer isso, Renato, esse, a, a, a moçada nova esquece. O papel do historiador é incomodar essa turma toda para que é, não esqueçam, não é de maldade, é porque de fato acontece isso. As pessoas começam Viu, a pegar Renato? de um ponto da história e seguem. É. Viu, Renato? Oi.
0: Esse registro aqui está sendo até para nós, né? É, é... Bom, nós já conversamos isso fora do, dos programas, né? É, ter o Serginho, ter um historiador e talvez alguém que caminhou nessa história e você que vive esse momento novo, acho que nós temos uma responsabilidade de, de deixar ou em um ou dois livros, que seja pelo menos, é... É, esses pressupostos que as pessoas diz, é, desconhecem. O que o Serginho é. falou é importantíssimo. Sem a, o, o som do céu como o, o gerador, o inspirador, não teria existido o rock do vale, não teria existido nossa música brasileira, pros uhum. e canto, e outros movimentos que acontecem no Brasil. Exatamente. Então, o historiador tem essa responsabilidade de falar: pera um pouquinho, olha, o, o vínculo está aqui, ó a origem está aqui, ó, a sementinha plantada é aqui, ó, isso aqui foi gerado como fruto disso, 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 que normalmente as pessoas não fazem. Você sabe dos livros que são lançados recentemente, inclusive de alguns, alguns que nós já conversamos, que ele só joga as pessoas ali, e numa salada toda, numa mistura, e não percebe as conexões históricas e um historiador consegue olhar isso e
1: enxergar... É, isso. e a gente é muito defasado nessa parte de documentação histórica da música cristã brasileira, e aí até acho que, como você mencionou, Nelson, por dois motivos, eu acho que uh, num primeiro momento todo mundo estava muito ocupado fazendo a coisa acontecer, a história acontecer e não se preocupou segundo, em, em, em documentar em registrar em, em, em fazer, e aí o, o Sérgio já falou né, sobre essa coisa de para o mercado muitas vezes não interessa é revelar as fontes né? interessa mais parecer que a coisa está sendo inventada agora e para as novas gerações não é por maldade, não é por nada é por desconhecimento eu isso já tive é muitos e muitos e muitos alunos que quando a gente, quando eu conto a história a gente fala, o pessoal arregala um olho e fala, nossa eu não tinha ideia que tinha tudo isso lá para trás é. Sergio, você como historiador é, é, e aí eu acho que essa é uma boa temática para a gente é, conversar nesse sentido Falta muito no Brasil, né, dessa, dessa, dessa documentação histórica, da gente poder... Como a gente tem, né, as biografias, autobiografias, documentários da MPB, da, da Bossa Nova, do, do rock. Falta um pouco isso na música cristã brasileira, né, né Sérgio?
2: É verdade, Renato, mas é, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Até mesmo na música brasileira, essa não cristã... É, existe uma defasagem também, viu, é, você vê, por exemplo, um dicionário tão importante, na minha opinião, como o dicionário Cravo Albin, né, ele é um dicionário, por vezes, desacreditado em alguns meios, né, por quê? Porque falta uma curadoria um pouco mais séria, como, por exemplo, o Itaú Cultural tem, esse dicionário Cravo Albin não tem essa curadoria, então, o que acontece? É, ele acaba sendo relegado, né? É, o, que acontece, o que a gente tem muito no Brasil com música brasileira, né? Dos músicos brasileiros são biografias, autobiografias, biografias. É. Isso sim, mas assim, estudos sistemáticos sobre o trabalho dele, sobre os movimentos musicais, falta muito. Agora, pera lá. No meio da academia existe de monte E o problema é que não está publicado em livro Então o grande público não tem acesso a isso Por desconhecimento, né? Por não saber que está disponível nos sites né Aqueles que têm a possibilidade de, de ter internet em casa, claro Mas assim, não, não são fáceis de você ler também É o ambiente acadêmico, de leitura, né? Mas, enfim, você tem razão, falta sim. No meio cristão, então, vai ser mais defasado ainda. Há uma necessidade disso, na minha opinião. Inclusive para as novas gerações. É, e tem o,
1: Nelson, o Nelson mencionou, eu já conversei com ele sobre isso. Tem, temos livros, nós temos um livro no Brasil especificamente, que, caramba, foi escrito pelo Salvador de Souza, eu vou até mencionar aqui, sim, um, sim, esforço, sim. um esforço louvável do Salvador. Claro. De, de, mas não é um livro gostoso de ler. Ele isso, colocou lá é 700 referências e, 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 olha, nem a gente tem paciência, às vezes, de ficar lendo tudo, tanta, tanta coisa ali, porque não tem uma história, não tem um fio condutor.
0: Mas, mas, Renato, Renato, você já passa isso como professor de história da música. Você tem que corrigir os livros. É, é. Você lê o livro e fica falando, olha, até que esse livro registrou isso, mas não foi isso, viu, gente? Olha, esse livro mas não foi assim, viu, gente? por isso que uhum. precisa de uma cabeça curada de um de um de um historiador de um cientista social que consiga colocar tudo isso de uma maneira muito vincada dentro do, do tempo e do espaço nós, Sim. os livros que nós é. temos publicados eu estou aqui com o Salvador de Souza na mão e os outros em várias outras citações de trabalhos que foram feitos as pessoas vão assim na comunicação do que um disse para o outro e poucas referências que se encontram nos sites nas autobiografias é, Mas muita coisa distorcida e que não foi aquilo, entendeu?
1: É. Por exemplo, o um, um primeiro livro de análise, vamos dizer, sistemática como o Sérgio disse, acadêmica do movimento gospel, foi A Explosão Gospel, escrita pela professora Magali do Nascimento Cunha, da metodista Sim. de São Bernardo, né, de São Paulo. Sim. Sim. É, e foi um livro que marcou, porque foi lá nos anos 90, ela escreveu logo no final da década de 90, então estava muito recente, foi a primeira discussão sociológica e tal, maravilhoso. Só que quem lê o livro, quem entende do, do riscado, como diz, percebe que ela não entende nada do movimento... Ela, não, ela escreveu de fora, totalmente de fora. Então uhum. tem erros de citação de... Autoria tem erros de citação histórica, como o Nelson mencionou. Tem uhum. a, a análise dela continua muito pertinente e é um esforço muito louvável para a época que foi escrito. Mas é isso, não foi feito por alguém que realmente participou, que conhece, que entende uh, do que tá falando.
2: É só lembrando do, do Salvador de Souza, né? Do livro, a gente tá comentando o livro dele aqui. Eu falei com o Salvador semana passada. Olha só que coincidência, né? É, Eles ele está planejando uma nova edição para o ano que vem. Inclusive eu mandei para ele atualizações do nosso trabalho, né? Porque lá já quando saiu o livro dele o nosso trabalho já estava desatualizado ali, né? Porque é, é é um esforço assim gigantesco da parte dele fazer tudo isso mesmo. Então pelo menos talvez a gente possa fazer uma leitura do livro do Salvador como uma, uma como um fichário como isso, um grande fechado, né? Então, é uma sentido, ali, né? É, nesse sentido, é um bom livro, né? A gente isso, não pode é. também cobrar o que não é, né? Claro, Porque... excelente. Agora, a nova edição eu não sei, mas parece que ano que vem vai sair uma nova aí.
1: eu acho muito interessante, porque vocês sabem, e a Lucitânia sabe mais, eu sou muito fã do Roberto Carlos, gosto muito da história do Roberto Carlos e, enfim, isso não me julguem. Eu gosto
0: mais, mas... do, eu gosto mais do Erasmo.
2: Sempre...
1: <risos> mas é interessante porque a biografia do Roberto foi escrita por um fã que virou jornalista Uhum. É, chamava Roberto Carlos em detalhe, se eu não me engano, foi lançado em 2006, e foi um problemão, porque o Roberto odiou a história, mandou caçar, e isso deu origem àquele movimento Procure Saber, que tinha Gilberto Gil e Chico Buarque contra as biografias não autorizadas, quer dizer, numa grande ironia da história, né? quase que uma nova censura, e foi uhum. parar no Senado, e esse movimento perdeu, e tal, tudo, tudo aquilo aconteceu por causa dessa biografia. E, e aí, ele conta que, no tempo tribunal, o Roberto Carlos alegou que a história era dele, era patrimônio dele, então que outra pessoa não poderia lucrar em cima do que era patrimônio dele e aí o que, que ele fez? Ele teve uma sacada muito genial, ele escreveu um segundo livro chamado o Réu e o Rei que ele conta a história dele
0: uhum. o autor,
1: Paulo César de Araújo pautada pelas músicas do Roberto Carlos, então ele falava, ah, eu tava lá em casa, não sei o que lá, e tal, 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 e ele foi, e ele recontou toda a história do Roberto Carlos pela história de vida dele nas canções, então uhum. assim, foi, foi genial, foi uma sacada incrível, só que ao fazer isso, ele teve que fazer por força maior, o livro ficou fantástico, uma delícia de ler, eu li 600 páginas em dois dias então assim porque você devora aquela história é uma história muito envolvente eu acho que nesse sentido a gente a gente né fica a tarefa para nós aqui para quem mais Deus levantar e, e, e se interessar da gente contar essa história de uma forma cativante né Nelson da gente trazer esses bastidores trazer essa emoção trazer essa novidade que vocês quando falam sobre ela é muito claro né
0: é qualquer livro hoje uh que vai retratar a história, ele precisa ser escrito com assessoria jurídica. Ah, ah, é. E também, não sei como é como vamos fazer isso, com pequenos comentários... Uh, do que estava acontecendo na época, né?
1: Gente, nosso tempo acabou, quero agradecer imensamente esse bate-papo, essa conversa, essa, essa reflexão entre amigos e acho que vai abençoar muito o pessoal que estiver nos ouvindo. Eu quero agradecer. Sérgio, fala um pouquinho do trabalho do Bate Voz, rapidamente, as redes sociais, vocês comemoraram 25 anos esses dias atrás. E fala um pouquinho para o pessoal como acompanhar o trabalho de vocês.
2: Obrigado, Renato. Baixo e Voz é, começou em 91, a gente comemorou 25 anos da primeira gravação, que foi em 95, e nós estamos com vários projetos agora, um dos CDs, nosso terceiro CD é, acabou de ser remasterizado e estará nas plataformas digitais, ele se chama Cores, livro, um livro que eu tenho de acordes para contrabaixo será também reeditado, né, então assim, são várias novidades que o pessoal pode nos seguir ali no Instagram, é o arroba Baixo e Voz, também no Facebook, né? no Twitter também nós estamos. Muito,
1: muito legal. Vida longa ao Baixo de Voz. Um grande abraço para você, para Marivone, para as meninas, que eu já não falo mais criança, porque, né? meu Deus do céu. Rapaz, e...
0: o tempo passa, meu Deus. Ai, meu Deus.
1: Do céu. Um prazer enorme ter você aqui, viu, Serjão? Nelson. Muito obrigado. Fala, fala para a gente dos Sons do Coração, lembra os nossos ouvintes do nosso podcast, Hashtag Adoração, como ouvir os Sons do Coração, como seguir o seu conteúdo também, fala um só, pouquinho.
0: só acessar o site da Transmundial, baixar lá todos os podcasts que você quiser. Essa semana eu gravei 733 já programas de 29 minutos, são 15 anos de Sons do Coração. Precisa de um livro para isso. Pois é, pois é, pois é. Já foi me sugerido alguma coisa assim? A gente conversou com o pessoal da W4. Eu tenho quase certeza que até o final do ano, se não for no, no final do ano, no início do ano, eles devem publicar toda a coletânea de artigos que eu escrevi na revista Cristianismo Hoje. Maravilha. Vai ser um livro compilado na área de arte, cultura, espiritualidade e pastoral. Deve sair tudo compiladinho aí. A Ana estão lá fazendo revisão. Ah, e também eu continuo né, mentoreando nos institutos que me convidam né? no IACA estou presente junto com o
1: Renato é, um, é
0: sempre um privilégio caminhar junto com o IACA
1: Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a Rádio Transmundial. O Nelson falou, você pode acessar o site da transmundial.com.br e acessar os sons do coração, hashtag adoração e todos os outros conteúdos e programas que a Rádio Transmundial produz. Pessoal, lembrando que na semana que vem nós vamos começar uma série de episódios dentro da história da música cristã contemporânea falando sobre o legado e a importância da Integrity Music, da Osana Music no Brasil. E aí eu já quero lembrar que nós vamos ter o sétimo workshop IACA, totalmente online gratuito nos dias 19, 20 e 21 de agosto, com preletores internacionais que fizeram e fazem parte da história da Integrity Music, que são Dom Moen, Paul baloche Bob Coughlin, além de Helena Tanuri e eu, Renato Marinoni, que também estarei presente. Então vá lá no site do IACA, iacabrasil.com.br, então vá lá no site da Yaka, workshop e faça a sua inscrição. O evento é gratuito e online, mas a sua inscrição é necessária. E aí nós vamos falar bastante sobre esse legado aqui no podcast e lá no sétimo workshop também pelo YouTube. Aguardo você. Um grande abraço. Eu me despeço aqui. A gente volta semana que vem com mais convidados e mais temas muito especiais. Te vejo lá. Um grande abraço. I said I'm